1: está en la línea aquí, sí. muy bien, pues digan denme buenas noticias, que es lunes
2: sí
3: pues las noticias son buenas
1: a madre, muy bien, empecé bien Diga usted.
3: muy buenas noticias vamos a empezar por los casos nuevos esta vez bajaron de 1215 casos hace una semana atrás a 1089 hoy es una disminución de un 10% así que parece que definitivamente el impacto de las fiestas de San Sebastián duró muy poco yo pensé que cuando se infectaran todos esos muchachos, que sí se infectaron. Aquí está una, una alerta de esas emergencias.
1: Sí, hay una persona que está a pero sí. eh,
3: Pues parece que el, esos muchachos que se infectaron, yo pensé que iban a infectar a los abuelos y a los padres, pero aparentemente eso no ha sucedido, porque el momento ese después de la fiesta en que subió el tiempo, luego empezó a bajar. Y es interesante que a la par con esta disminución en casos nuevos y antes de que empezaran a bajar lo, en, el número de casos nuevos, ya la tasa de positividad habíamos reportado que estaba, como que estaba empezando a bajar y ahora bajó de 28.41% hace una semana atrás a 25.17% hoy, o sea una disminución importante de un 10% que Eso también es buena noticia. En cuanto a la ocupación de camas por pacientes de COVID, en, la, en toda la isla teníamos 148 camas ocupadas hace una semana atrás, ahora tenemos 133. O sea que hay 15 camas menos, de nuevo otro 10% que se repite de mejoría. En cuanto a la utilización de la unidad de intensivo, teníamos 15 camas ocupadas hace una semana atrás y hoy tenemos 12. Se sea, cae un 20% más o menos, eh, menos que lo anterior. Y la mortalidad, que estuvo en 3.25 muertos por día, eh, comparado con 3.13 la semana anterior, está prácticamente igual realmente, no, no es un cambio significativo. Así que en resumen, tenemos mejoría en cuatro de los cinco renglones ...específicamente los casos nuevos... la ocupación de camas general, la ocupación de unidades de intensivo... ...y la tasa de positividad... ...los cuatro reuniones mejoraron... ...y la mortalidad quedó igual... ...pero yo me imagino que si esto sigue bajando... ...la mortalidad también va a bajar... Porque, ...como hemos dicho anteriormente... ...la mortalidad refleja algo que pasó hace tiempo atrás, no que los pacientes no se infectan y mueren rápido, usualmente pasan algunas semanas antes de que mueran, así que yo esperaría que si siguen bajando el número de casos nuevos y la ocupación de casos más intensivos, pues seguramente la mortalidad va a bajar también en el futuro, no muy lejano así que eso es lo que les tenía
1: que reportar excelente doctora, las que son buenas noticias que bueno que me empiezo el lunes así y el viernes voy a terminar aún mejor, si Dios quiere esperemos que sí esperemos que... Me recibí un amigo mío que es un bandido dice, los los hijos y los nietos no le pegan eso ya a sus padres o porque no están viviendo juntos Ya cada cual está por su lado <risa> <risa> una, que es una posibilidad científica muy bien. Doctor, un privilegio estar con usted. Un placer mío, hablamos de nuevo si Dios quiere. Bueno, continuamos. Como aquí tenemos a alguien que sabe de política por muchas décadas, eh, el affair Eliezer Molina me tiene desconcertado, eh, porque él está corriendo, para el, o, estaba, o estaba corriendo para el Senado por acumulación, pero de independiente y obtuvo los endosos, que yo en mi simpleza de vida, pues digo, bueno, si pues estuvo bienvenido, pero no, porque hay unos requisitos, del día 1 radica el, el documento 1A, el día 2, el 2B, el 3, 4H, y si no lo hace, aunque tenga los endosos, pues no, no, no vas a cualificar, y me da la impresión que ya lo descualificaron, lo cual de verdad no entiendo la razonabilidad de esa acción. Compañero.
4: Sí, bueno, yo tampoco, aunque te confieso que yo no tengo todos los hechos. Porque es como el proceso fundamentalmente tal cual tú lo describes. Pero con, con una, una, una serie de, 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 de situaciones particulares. Por ejemplo, eh, a los genios que se hicieron la ley electoral eh, eh, se les ocurrió que el mes de erradicación sea el mes de diciembre lo cual quiere decir que cuando está llegando el momento del final de erradicaciones todas las oficinas gubernamentales donde uno tiene que ir a buscar documentos están cerradas ah, <risa> ¿verdad? Sí. tienes que ir a buscar el asunto del crimen y tienes que ir a buscar la certificación de que erradicaste las 10 planillas anteriores y de que si tienes alguna deuda contributiva tienes un plan de pago, son una serie de requisitos eh, unos más razonables que otros, pero vamos, requisitos al fin eh, y entonces la, la disposición la manera en que eso se trabaja es que en teoría hasta que tú no tengas todos tu, tus documentos no puedes empezar a buscar Endoso si eres un candidato independiente verdad eh, pero en el caso de él aunque se dice que no radicó una serie de los documentos a tiempo sí se le autorizó al recogido de Endoso y no sé si es porque de alguna manera él logró establecer eh, o se comprometió a conseguir evidencia de que, mire, yo no he conseguido las últimas planillas, pero porque Hacienda no las tiene disponibles, pero aquí está la evidencia de que yo las solicité. Eh, y de que están en trámite, de que en algún momento, en los próximos días o semanas, lo mismo con las pruebas de laboratorio. Así es que ese detalle de qué gestiones él hizo o a qué arreglo o acuerdo llegó con la Secretaría de la Comisión, yo esos detalles no los conozco. Y de eso, naturalmente, como tú señalas, eh, 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 depende la razonabilidad eh, de lo que no cabe ninguna duda es que esas normativas de esa naturaleza deben interpretarse con liberalidad. Absolutamente. Eh, ¿Verdad? Eh, 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 y que y que habrá que ver ahora, cuando porque resulta que el secretario que tenía que tomar la decisión sobre este asunto andaba de observador en las elecciones en El Salvador <risa> y no dejó a nadie a cargo, así es que hay que esperar a que llegue. No, no. Eh, y entonces esa persona creo que está por llegar en estos días. Eh, eh, y, y habrá que ver yo yo sí sé por ejemplo que ya hubo una votación inicial en la en la comisión y yo sé que los representantes tanto del pib como de victoria ciudadana eh, eh, se oponían a que le prohibieran eh, a, a, a este candidato eh, eh, poder poder ser candidato pero tendremos que esperar a que ese expediente esté completo increíble yeah tal vez
1: como tú fuiste profesor de derecho te recordarás el caso más que yo cuando vino la desegregación en Alabama, Mississippi en aquellos años eh, late 60s por ahí yo me acuerdo que hubo un caso del Supremo que dijo ustedes los counties en Alabama, Tennessee no pueden hacer unos requisitos para votación que sean tan difíciles que no cualifique nadie a menos que ustedes quieran y es que a los negros le daban una poesía de Shakespeare que es hoy con el inglés que uno más o menos sabe y uno tiene que leerla cuatro veces para saber lo que dijo y entonces, ah, tú no interpretas, pues eres analfabeto por lo tanto no puedes votar y el supremo dijo, no, las cosas tienen que ser razonables y yo no sé si alguien, yo no he conocido a este señor E.C. Molina, nunca lo he visto en mi vida le deseo lo mejor en la vida si Eliezer Molina consigue los endosos, que es el pueblo... No, que ya los consiguió. Sí, los consiguió a la soltar. ¿Cuál es el problema con el requisito h eh, 123 Que si fue el 2 en vez del 3, es burocracia eh, perversa, a menos que haya un plan de descualificarlo. Entonces, entonces
4: es... Entonces, gangsteril, no es perverso bueno, Y o sea... además, cuando vemos los comportamientos tanto del Partido Popular como del PNP con relación a la ley electoral, nos damos cuenta que estamos ante dos partidos que están sufriendo sí, lo que un psiquiatra llamaría eh, un ataque de pánico político. Sí, 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 sí. Y se están comportando histéricamente. Eh, como también están pretendiendo descalificar a candidatos de victoria ciudadana y de, y, y de o sea que est estamos ante un escenario de pánico político eh, y a eso responde eh, ese tipo de hipersensibilidad que es el afán de, de que nadie suba al cuadrilátero porque es que teme que lo tumben
1: yo estoy absolutamente de acuerdo contigo Esa, ese tecnicismo el burocrático, es una forma de cualificar a gente que puede boxear mejor que yo o sea, eso, eso es así de sencillo, como decía mi profesor Alejo de Cervera solamente los abogados se pueden equivocar las cosas son tan sencillas, así yo no quiero a más nadie en esta pelea porque yo, yo no estoy muy duro
4: bueno, mi abuelo lo decía mejor que nadie el miedo es la anticipación del peligro pero
1: que si, si tiene los endosos, que en una democracia es lo que vale, que es que el pueblo confía en él para que sea independiente, ¿cuál es el problema? Que tengo un turno al bate y si y, y en noviembre sale bien y si no sale también Pero no, no lo quiero ni en el y ni en el, el cuadrilátero porque puede tener una derecha muy dura. Uy, la la es verdad. verdad es
5: que puede haber problemas administrativos o procesales pues si los hay se resuelven debe haber maneras racionales de, de resolver los máxime cuando leo en la prensa que estuvo casi paraliz paralizada la, la comisión sí, estatal de elecciones eh, durante estos días así que pero lo que dice Fernando es cierto
1: están ahí están, aquí, están ahí una alerta alerta a Shanti y de la que
5: y eh, ahora el, el pánico lo que provoca es lo siguiente no hay mejor manera de ganar, es decir la, la, la manera garantizada de ganar no es la mejor manera, sino la manera garantizada de ganar es no tener contrincantes ah, bueno, sí, bueno. entonces el PNP y el Partido Popular se han empeñado es que no haya en no tener contrincantes no únicamente los candidatos independientes sino la andanada que le han tirado constantemente a la alianza ahora concretamente a Victoria, a Victoria Ciudadana
1: y se va a poner peor Claro. porque si yo fuera PNP de la dirección del partido el reto mío es victoria la alianza y PIP. no el partido el partido popular y yo soy buen apostador de eleccionario el, el partido popular va a llegar tercero la pugna va a ser entre la alianza no, 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 y el pnp ese es el enemigo si mirándolo como estadista ese es el enemigo ese me puede ganar por tanto hay que dispararle con, con la bomba de hidrógeno que vendrá ya mismo. Esto ¿verdad? anticipan o va a ser la campaña. ¿sí? sí. Ya mismo sale Chávez y el Che Guevara. Todo. Yo lo digo de chiste, pero oíganlo, Cuando salga lo vamos a comentar aquí. Eh, bueno, pero qué bueno. Si uno de verdad es demócrata, si uno de verdad es demócrata, yo no tengo problema que gane el que saque más votos. Quiere decir que yo gane también si yo voto en las elecciones que voy a votar y el, la alianza saca más votos que el partido estadista yo no tengo que estar acongojado Pues es el, el, el pueblo escogió esa, esa forma de gobernanza por cuatro años ahora, no, descualifícalo porque si no me gana, eso no es el democrático es, 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 yo, es, yo,
4: yo, yo, tú eres hijo de la dictadura de... Además, eso es lo que hace Ignacio eso que tú estás describiendo lo que hace que cualquier persona se ensapa eh, lo que hace es que se da cuenta que una gente que está dispuesta a intentar con trampas descualificar sí, al adversario, son gente que va a hacer trampas en todo. En toda la vida. Entonces, ¿y cómo llegamos, cómo trajeron al país a, a donde está? Porque son ya 50 años de trampas en todo. Y entonces, el que está dispuesto a eso... Eh, a, 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 a tratar de hacer lo posible para que sin ningún fundamento real de peso, descalificar a alguien para que no te quite voto eso es una actitud de alguien que no tiene ningún sentido de ética en eh, ningún sentido o sea, es alguien a quien no le puedes confiar el ejercicio del poder porque muestra que es un abusador que no
1: son del, claro. no son de la, del partidario de la democracia la democracia exige eh, realidad y belleza en el trato del adversario, si no, usted puede. Oye, déjame, me voy a interrumpir. ¿Qué hacían el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o, o los candidatos? Estos, el secretario, que... el secretario, el secretario, en El Salvador, observando un voto con buqueles. <risa>
4: Una elección muy reñida. <risa> Había que ir a contar hasta el último voto porque había una duda muy grande.
1: Pero, pero ¿de verdad fueron para observar los procedimientos o fueron para tener un buen rato? Yo creo más con la verdad que con, con las ilusiones. Mira, no tengo problema. Yo voy para allá a darme cuatro eh, coñac bueno, o voy a hacer arroz. Porque quiero hacer unos amigos. Quiero conocer a Bukele. Eso suena más... Real. ¿Qué, qué, qué? voy a a observar los procesos democráticos señores no no, no pero quizás hay, no algo, así. quizás hay
5: algo más peligroso quizás fueron a aprender de Bukele cómo, cómo liquidar a
1: los contrincantes
4: oye, no hay que Bukele tiene unos sistemas eh, prácticos eh... pero Bukele en eso podría ser popular o PNP porque la constitución del Salvador prohíbe que tú puedas ser candidato por dos términos consecutivos sí. y entonces qué hizo Bukele renunció renunció por 20 días entonces por lo tanto ahora hay otro presidente que es el que es su vicepresidente digo él sigue en su oficina y todo pero técnicamente ahora el presidente es su ayudante y entonces ya por lo tanto puede correr porque no, no es consecutivo
5: imagínate que,
4: y por cierto tenemos todo que esperar a ver porque si Trump gana si Trump gana la elección de noviembre en Estados Unidos cuando lleguen las elecciones del 28, Trump va a decir que es candidato y cuando lo confronten con la enmienda a la constitución de Estados Unidos que prohíbe que pueda ser electo más de dos veces a la presidencia, Trump va a argumentar que eso quiere decir consecutivamente sí. y que él no sería eh, así que eh, eh, pónganse eh, pre, pre, prepárense para la novela ¿sí? en el 28. yo no sé si la veré o, o si Trump llegará pero si llega yo no tengo duda de que va a haber un movimiento en Estados Unidos ¿El síndrome es? dirigido por él argumentando que el requisito de la constitución eh, americana concepto. de prohibición requiere que sea en términos consecutivos y que él
1: eh, eh, el Bukele síndrome le va a sí pero,
4: <risas> eh, pero la misma manipulación de Bukele así es que este señor que fue de observador debe ir a la de Trump Oye. también
1: me gustaría ver, por aquello del cinismo in mí, el reporte que este secretario de la Comisión va a hacer sobre que observó y que los presidentes fueron normales y hubo, hubo uh, una participación democrática. ¿No saben que están bregando con una dictadura bárbara? Eh, por ejemplo, yo tengo amigos que están en ese mundo todavía. Si tienes un tatuaje, estás preso punto. No, no, no hay que analizar. La prueba es, mire juez, pues, mire, aquí está, el ancla, ve el ancla, pues preso. Ha, ha metido más de 40 O sea que hay duproces, porque si
4: tiene, la prohibición es tener tatuaje, tiene tatuaje, se contrata, va preso. ¿Eh?
1: Pero alguien así, de, digo, y tiene un 85% del voto, pero sí, yo, claro. yo creo que es de verdad que lo tiene.
4: Sí, porque al principio la desesperación de la gente sí, por, por tener una sensación de seguridad, pero según pasa el tiempo.
5: Eh, la seguridad se torna eh, presión ese, ese es el peligro de cuando los estados entran en crisis, porque entonces cualquier cosa que, que se confronte con esa crisis se bautiza como buena. claro. claro. Y entonces se apoya.
1: Eh, a mí lo que me fascina, y de verdad que ser latino es algo fascinante, ir a observar las elecciones en El Salvador eh, para aprender nosotros qué... Lo, lo que falta es, ¿cómo dar un golpe de Estado? tal vez esto sea la... pero ¿cómo es eh, eh, eso, mira yo viví con J. Ortiz dale, yo, viví, yo viví unos 20 años él estuvo un poquito menos 10 o 15, <coughs> vivimos en Washington nosotros los viernes nos juntábamos y nos íbamos para a Georgetown para vacilar y los jóvenes al fin, y veíamos nuestros legisladores, él los conocía yo no los conocía Tomando allí, vacilando, tratando de levantar una que otra nena. O sea, eso es lo que yo vi, esa es mi impresión de los políticos. las más de las
4: veces sin éxito. O sea, para, para <risa> tragedia de ellos.
1: Pero eso lo vi, y ellos y yo. Entonces, ya yo sé que cuando toda esa, la mitad de esos viajes es para una vacación, un vaciloncito, ¿sabes? Pero a, a El Salvador. Si hubiera sido a Ginebra, hay unas elecciones en Ginebra, y yo voy a. Eh, mira, yo diría, pues mira, bien dinero bien envuelto, porque allí sí que tú puedes aprender. Pero El Salvador, que es una dictadura de segundo nivel, de verdad que nuestros políticos no, no, nos asustan de vez en cuando. Eh, vamos, vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Tienes cáncer de próstata. Si has recibido terapias y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Pan-Oncology Trials te trae innovadoras terapias dirigidas a estimular el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy mismo al 787-407-3333. 787-407-3333. Pan-Oncology Trials ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer I
7: need somebody por 92.5 FM te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones, The Beatles Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool visitaremos los lugares relacionados a The Beatles, incluyendo una noche la Caverna Club, para disfrutar de música en vivo. El viaje incluye pasaje por Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados, nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90.
1: Regresamos, por falta al Código Electoral, el Partido Popular demanda y dice a la prensa desesperadamente eh, a la victoria ciudadana y el Proyecto Dignidad eh, por unos violaciones al Código Electoral, ¿de qué están hablando estos señores, compañeros?
4: Bueno. Lo primero es que están disparateando. Eh, es lo primero que debemos <risa> <Sí, es> como... <risa> decir. Eh, mira, muy bien. En la ley electoral de Puerto Rico eh, hay dos maneras mediante la cual eh, una persona logra ser candidato. Una manera es mediante el sistema de primarias
9: es Exacto. decir, las
4: primarias que se celebran el día Exacto. tal de junio eh, eh, que eso lo regula la comisión estatal de elecciones y el partido político correspondiente <risa> y cuando y antes de diciembre de este año <risa> los partidos políticos tienen que informarle a la comisión si van a utilizar el método de primarias veo o si van a utilizar un método alterno. El PIB, por ejemplo, siempre ha utilizado el método alterno. ¿Y cuál es el método alterno que el PIB ha utilizado? Pues para las candidaturas locales, por ejemplo, para quién va a ser el candidato alcalde de Ayuya, se hace una reunión, una asamblea en Ayuya, dentro de los tiempos que corresponde, y los miembros de PIP van a la asamblea, se discuten posibles candidatos y allí y se elige quién va a ser el candidato. Para nivel de distrito representativo se hace también. Para nivel de senado por distrito se hacen asambleas de distrito senatorial. Y, el, y para la, eh, eh, la candidatura por acumulación, la candidatura a la gobernación y la candidatura a Washington se hace una gran asamblea como la que hicimos el 10 de diciembre no donde es. elegimos a Juan Dalmau candidato a gobernador y esa asamblea viene compuesta por delegados de toda la isla. En el sistema de primarias. En el sistema de primaria cómo funciona bueno, pues funciona que eh, el día 30 de diciembre resulta que para la posición por el precinto 1 de San Juan del PNP aparece que radicó sus papeles Ignacio y también aparece que, que radicó sus papeles Paco Catalá. ¿Verdad? En el partido que escogió ir por el sistema de primarias, Paco Catalá. Ignacio Rivera, van a ir a la primaria de junio y tienen X tiempo ahora en enero y febrero para recoger los endosos, no hay, los endosos. necesarios ¿por qué la ley requiere endosos? porque como la primaria se celebra con fondos públicos el Estado tiene derecho a asegurarse que no son candidatos frívolos, que son candidatos que algún apoyo tienen. Como no un loquito que se le ocurrió. ¿Tiene, tiene Paga, como... Págame una primaria porque yo quiero ser candidato. Tiene como un partido que se quiere inscribir. Tiene que llevar X número de. ¿no? Tiene lo ¿Qué pasaría, por ejemplo, en ese caso? Si aunque ustedes, aunque el PNP cogió el sistema de primaria en el precinto 1 el único que radica los papeles Soy yo. en eso pues nada salir? tú automáticamente se te declara candidato porque no hay no tienes oposición a primaria vamos al otro caso el partido independentista que no que, que no va a primaria sino que cogió el método alterno pues en el método alterno en el precinto 1 el partido independentista decide que en, en su asamblea de San Juan, que va a ser Ignacio. Pero ¿qué pasa? Paco Catalá dice: Yo no acepto el sistema alterno ah. y requiero mi derecho a primaria. Y entonces, antes del 30 de diciembre, Paco radica sus papeles en la comisión, como Pipiolo para San Juan. ¿Cómo? Sí, pero el sí. candidato oficial del PIPE es Ignacio, sí. que te escogimos por método alterno. Sí, 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 sí. Entonces, pero en ese caso, Paco, es si bien. no participó, porque si participó y perdió, no tiene derecho. Sí, pero si dice, yo no participo, no juego con esa regla. Veo. Y el día 30 radica sus papeles, pues entonces va a haber una primaria, la primaria de ley, en junio, a la cual tú vas a tener que comparecer, obligado, y ahí va a aparecer Paco. Pero para esa primaria, <coughs> Paco... ¿Va a tener que recoger Endorso? Veo. Porque Paco no es el candidato seleccionado por el partido. Tú, por el contrario, tú ya endoso no tienes que recoger. Entiendo. Muy bien, bueno. Sigo con la explicación. ¿Qué pasó con Victoria Ciudadana y algunos candidatos en este caso? Por eso el PIB... No tiene ningún problema, aunque lo que pasa es que el PIB no tuvo que recorrer ningún endoso, porque para todas las posiciones del PIB ver, fue por consenso. Punto. Bien. Bueno. En el caso de Victoria Ciudadana, que también anunció que utilizaría método alterno, método alterno, no va a usar sistema de primaria de ley, para que la palabra primaria se usa genéricamente, pero primaria quiere decir las primarias de ley de junio. Victoria Ciudadana dijo, yo voy a, 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 a mecanismo alterno. Y el mecanismo alterno de ellos son unas votaciones, unas asambleas que van a tener ahora en el mes de marzo. ¿Y qué pasó a junio 30? ¿Y qué pasó a... a, a, a y en el reglamento que tiene Victoria Ciudadana? Victoria Ciudadana aclara que los candidatos de ellos que van al proceso interno no requerirán endosos porque ellos no van a la primaria Meo. y es una cosa privada que la financia Victoria Ciudadana con su propio chavo entonces qué pasó? que en San Juan en el caso de Victoria Ciudadana radicaron sus papeles a día 30 Ignacio y radicó sus papeles a día 30 eh, Paco Catalá pero el partido todavía no ha escogido porque la votación la van a hacer ahora, ahora en marzo Entiendo. entonces Paco y, 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 y Ignacio van a competir en el proceso interno de Victoria Ciudadana, que va a ser ahora en marzo, que no es la primaria de junio, que es el proceso interno del partido, y por lo tanto, ni Paco ni Ignacio tienen que recoger endoso. Entiendo, ¿Okay? entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Con esa situación que de momento, pues claro, si el reglamento de ellos dicen que no tienen que coger endoso, porque porque no van a las primarias de junio, igualmente es el caso de Victoria Ciudadana. Entonces el partido popular, movido por un pánico, por un ataque de pánico electoral, porque saben lo que les viene encima, eh, de momento en su bueno primero salieron con aquella locura de Baigalip... de tratar de impugnar las candidaturas la nuestra, la comisión residente y la de Victoria Ciudadana a la gobernación porque eran candidaturas ficticias, que eran de agua, ya, eh. o sea que ellos, y, y volverán con ese tema, porque es que están, están, están con el agua al cuello y la marea subiendo eh, entonces ¿Qué hacen? Le radican entonces una demanda para que desertifiquen a los candidatos de, a ciertos candidatos de la ciudadana y a ciertos candidatos de, 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 de movimiento dignidad ¿A cuáles? A aquellos donde hubo más de un candidato pero que como el método es método alterno no tienen que recoger endoso sí, y los dice. populares están diciendo que la ley y el reglamento le exigen endoso, que es una interpretación equivocada Equivocada y pienso yo, además de mala fe. Bueno, eh, de mala fe lo podemos atribuir, sí, claro. Es así, es, es que, es, así es que esa es la situación. Entonces, el, hay un procedimiento sumario que dispone la ley cuando se impugna una candidatura <coughs> y ya el juez citó para vista el día 12 de este mes de febrero. También. Así que ya están preparándose, Irán y yo. Confío que si prevalece la cordura, la sensatez y, 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 la, y la lógica elemental y el estatuto, eh, eso, por cierto, en las elecciones pasadas, Victoria Ciudadana, que también tenía reglamento, procedimiento alterno, Nunca hicieron endoso y nadie se lo cuestionó. Y en este año cuando erradicaron su, su, su reglamento diciendo que no iban a exigir endoso en su proceso interno propio, eso se aprobó y nadie levantó objeción. O sea que esto realmente es un intento desesperado, torpe y torpe, porque lo que hace es que retrata al bipartidismo del cuerpo entero. Y aunque el PNP no ha dicho oficialmente que lo apoya, Edwin Mundo ya dice que lo apoya. El PNP no dice que lo apoye oficialmente porque tiene miedo de darle esa piedra al candidato de dignidad, para que el candidato de dignidad acuse al PNP de que los están persiguiendo. Así que el PNP está dividido sobre ese tema. ¿Por qué? Porque hay algunos candidatos de Movimiento Dignidad por el medio y ellos presumo que no quieren aparecer como queriendo tirarle los caballos encima, porque eso le daría una causa a, a, a un Movimiento Dignidad. Que, que... Así es que ese. Pero estamos hablando de estamos viendo el sistema descomponiéndose. Eh... Y, y, sí, sí. Y, y, y cuando vemos que pierden la compostura jurídica y política es que están con el agua al cuello y la María subiendo y en pánico
1: es que yo yo creo que en el pueblo y yo tengo una de las cualidades que hablo con todo el mundo me comunico con todo el mundo desde lo más privilegiados hasta los menos privilegiados. Hasta
4: los capitanes de navío.
1: Hasta los capitanes. Y uno nota que no hay, no hay pasión por el Partido Popular, de nadie, ni de los aquellos que yo conozco que son populares. Eso dice, bueno, hay que ver, tú sabes, pero esa pasión que tú notas en los otros partidos no existe en el Partido Popular, lo cual quiere decir que hay algo intrínsecamente malo y eso es la vida tú sabes uno que fue boxeador eh, Joe Louis llegó un momento que no podría boxear y, y se retiró y gracias a Dios no no pero si se hubiera quedado allí hubiera cogido una pela es lo mismo en la vida sabes el el, el tigre llega un momento que le deja eh, la casa a sus cachorritos porque son, son los que ponen echar para adelante. y no oye y en particular va a morir desde este, la línea porque no quiere ceder el hecho de que ya pasó y, y eso es bien traumático y feliz porque la vida continúa con o sin nadie no Na, nadie es indispensable pero me, me sorprende estoy de acuerdo contigo y la prensa dice que es una movida desesperada y yo creo que tiene muchísima razón compañero
5: fíjate, yo creo que las piedras que le están tratando de poner en el camino a estos cambios políticos a la alianza eh, y a otras candidaturas independientes y demás eh, para el elector al elector común y corriente al elector Bonafide le levanta sospecha y dice ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué tanto, tanto ruido? ¿por qué tanto pánico? Y yo creo que el elector yo creo que están subestimando al elector yo creo que el elector fríamente se va a dar cuenta y va a decir, no, no, espérate esta gente están poniendo obstáculos se están inventando cuánto obstáculo imaginable hay para impedir algo ¿y qué es lo que quieren impedir? quieren impedir estas opciones así que esa, esa va a ser la conclusión yo creo que la paradoja es lo que ellos creen que es una buena estrategia le va a que botar en la cara
4: sí, además, yo francamente lo y lo digo con, hasta con cierta candidez eh, han perdido el mínimo de juego de pie político. Sí, exacto. Porque, o sea, a, es posible que alguien piense que esto le va a ganar un voto al Partido Popular. Un voto. Buen punto. Es todo lo contrario. Puede haber habido gente que todavía no había roto con el Partido Popular. O gente que todavía pensaba... Que votaría por los populares. Que de momento al ver este comportamiento. Le confirma. Le confirma. Que esa desesperación y ese pánico y esa mala fe y ese deseo de, 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 de tratar de descalificar al opositor porque le tiene miedo, eso es lo que hace que debilita aún más la imagen del Partido Popular. Así que es un, error, eh, es un error garrafal. ¿O cuál es la otra pretensión que tienen? Si ellos creen que con esto, imagínate que hubiera un tribunal que perdiera la cabeza y que el tribunal dijera, descualificado todo. <risa> Que, es que ellos creen que ahora todos los que no iban a votar con los populares, Vamos. ahora van a ir todos a votar al contrario. Es, todo lo con, es el descrédito completo. Por no decir que, que vas a acabar con la vía electoral para los opositores al régimen en Puerto Rico. Ahora saca a Ciudadan, a, a Víctor Ciudadana, después vas a tratar de sacar al PIB, porque el candidato fulano de tal, un candidato de agua, para que no puedan participar en las elecciones. O sea, es, es ya la pérdida de los la, mínimos, de la. De
1: la palabra es desesperación Así mismo, ¿eh? el, el que se sienta agredido desesperado hace cualquier cosa y en ese momento está el Partido Popular y
4: no le gana un solo no gana un voto al contrario, él confirma las peores sospechas que la gente tiene
1: yo donde donde juzgo como apostador eh, lo, lo precario que está el Partido Popular busca gente entre 20 años y y 30 y busca alguien que diga que es popular entre 20 y 30 son, hay ahí miles de votos miles yo eh, por curiosidad siempre pongo el tema, de no, que no sea muy directo para que no se den cuenta pero no hay partidarios en, en, en ese gap de 10 años no hay un voto popular, quiere decir que si tú estás vendiendo hot dogs y la gente joven empieza a no comprarlo va a llegar un momento que tú vas a quebrar ese, los negocios son así y por ahí lo veo, pero ...mejor para el país... ...que vengan las opciones que quieran... ...bueno... ...esto es otro... ...otro otro caso... ...hoy hoy le hemos, le hemos dado al Partido Popular... hoy tenemos que caer, caer con otras más... ...esperan que el alcalde de Ponce... ...cumpla con el acuerdo... Eh, y, ...y es... ...esto es un, un artículo que demuestra... ...la timidez... ...del Partido Popular de tomar acción... Si, ...como dicen en el Navy... Cuando uno se torna capitán de navío When in command, command Si tú eres el capitán de la nave Tú eres el capitán de la nave Y aquí dice el, A revelar que el liderato De la colectividad aún no ha decidido Cuándo se reunirá Primera cosa Aún no se ha decidido no, Aún no ha decidido Cuándo se reunirá para discutir el futuro político Del suspendido alcalde de Ponce El Pavón el secretario y amigo to Toñito Cruz descartó, en los próximos días contemplen solicitarle la renuncia nadie toma acción pues mira, digan, digan lo contrario se queda allí porque sabemos que es inocente y esto es una injusticia y morimos con él esas son las dos opciones eh, si usted me pregunta, sigo con Toñito si vamos a exigirle la renuncia mañana el jueves o el sábado que viene, no nosotros nos vamos a dar un tiempo para esta reunión qué forma de decir no atrevemos a dar el gatillo señores para qué para que ustedes son la dirección del partido eh, no, no aquí dice hay dos negativos no sabemos cuándo nos vamos a reunir y tampoco es que vamos a hacer una que nos juntamos pues, ahí de, un, de aquel partido de Muñoz Marín me acuerdo yo chiquito eh, como el mundo va cambiando cómo tú lo ves
4: bueno mira yo, yo creo que tú has descrito el asunto no 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 coincido contigo o sea el, el problema es, es, que, es que son dos es que el barco está haciendo agua.
9: Bueno, pues barco, y en el...
4: segundo lugar, no tiene capitán, para colmo de cuento. <risa> Porque el capitán le dice a aquel, tú sabes, súbelo a 40 revoluciones y aquel no le hace ningún caso. Pues entonces no hay posibilidad. Eh, o sea, eh, cuando, cuando un partido político, o cualquier institución, pero particularmente un partido político, pierde su estructura de autoridad y de mando, pues entonces... Eh, eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar y que son es un 20 tú y que la debilidad es tal la debilidad del partido es tal que tú no te atreves a dar una orden que de... eh, a, a, aunque tengas el apoyo de tu, de tu, de tu de, de, del liderato del partido porque eh, a, al que le das la orden no te hace caso pero es fatal entonces lo, lo que es ese es el episodio de Mayagüez Digo el episodio y el de Mayagüez también es lo mismo. Lo de Mayagüez y lo de Ponce son dos episodios que lo que hacen es que retratan el colapso de la estructura de autoridad política en lo que una vez fue un partido popular muy articulado uh -huh. políticamente. Uh -huh. Y ya esa, 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 esa autoridad se, se debo decir sobre el PNP para que no vayamos a pensar que allá todo está bien el PNP está pasando por la experiencia inédita de un reto interno a un gobernante incumbente ¿eh? que es, o sea, es una revolución con papeles o sea, ¿eh? es un intento de golpe de estado con papeles eh, pero eso ya tú ves o sea, eh, eh, hace que la situación, la crisis institucional eh, en el PNP eh, eh, se está llevando de otra manera eh, eh, primero porque la herida que tiene no es tan grande como la del Partido Popular del descrédito histórico con, no es el del Partido Popular que ya está en, está en el piso pero el partido está golpeadísimo el PNP tan golpeado está que Jennifer se ha tirado a la calle para tratar en efecto de darle un golpe al, un golpe con papeles al gobernador eh, incumbente y eso a riesga a partir el partido por la misma mitad en un momento donde no solamente es que las fuerzas de cambio en el país van subiendo en el lado de, del PIB y de Victoria Ciudadana y de los votantes independientes sino donde el movimiento dignidad que le está, le está sacando votantes al PNP anda fortaleciéndose eh, y ya te digo, por eso te comenté al principio que la decisión hasta ahora del PNP de no participar en el pleito de impugnación, lo que refleja esa misma ambivalencia, habrá algunos como, como Edwin Mundo, que, que es la línea de que hay que también hundir y quitarle los candidatos a, 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 al movimiento de dignidad, y otros más, más maduros, Adentro, ya tú ves el gobernador diciendo, esto no es momento, no hemos tomado decisión, pero pronto tendrán que tomarla porque la viste el día 12. Eh, y obviamente le tiene miedo a entregarle el argumento al de Movimiento Dignidad, que está esperando un buen argumento para poder tirarle <ríe> un peñón grande a la cabeza del PNP. ¿eh? Y si el PNP se une a este pleito para tratar de desertificar que no puedan correr candidatos no. del de Movimiento de Dignidad por un tecnicismo tonto, que además no tienen razón en los méritos, pero que no deja de ser en todo caso un tecnicismo tonto eh, yo la, pues lo que la, va a es confirmar que entre los asustados y los muertos de miedo, está el PNP
1: yo diría que el PNP no se va a meter en esa en ese ascensor incendiado, sino que dejen el Partido Popular que lleve la, la que no es ni el partido, son dos la Ay, y la bueno, la... No Bueno, aunque
4: no, pero ya salieron públicamente. Ah, ¿sí? Pues, sí, porque. A ver, mira, todas las posibles metidas de pata las han cometido. Salió Jesús Manuel y salió el ex gobernador García Padilla y salió el, 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 el comisionado electoral alterno, Toñito. Todos se montaron.
5: Ah, bueno, pues entonces es peor de lo que No, no. Hombre, no es esto peor de lo es, que, es, que te digo, esto es, eh... Compañero, mira, esto se podría resumir con dos crisis. Está la crisis sistémica, la del sistema. que hay una crisis política, económica, social, que la vive el país todos los días. Pero entonces los dos portales estandartes del sistema, a su vez, están internamente en crisis. El PNP, pues basta ver lo bien que se llevan la comisionada residente y el gobernador, ambos incumbentes. Y en el caso del Partido Popular, basta ver lo bien que se llevan el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el presidente del partido. Por favor... Es verdaderamente este, patético.
4: Si en todos estos últimos días que ha estado todo este tema de los pleitos, el ha pasado un poco desapercibido los insultos de Tatito al presidente del Senado, Así es. acusándolo de que, quiere, de que quiere que la Junta se quede para siempre, o sea, de a, que, que son acusaciones de, 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 de alta traición. <risa> Así es que realmente, pero el, lo que dice Paco es muy verdad y no debemos olvidarlo. Si el mar está picado y bravo, nada de raro tiene que el bote se mueva mucho. Pues seguro. Entonces, en un momento donde todo el, la, el, el aparato de la infraestructura política, económica, social, administrativa de Puerto Rico está pasando por una crisis muy profunda de funcionalidad y de viabilidad, nada de raro tiene que los dos partidos que han representado esa estructura, que la han regenteado, y que en alguna medida son responsables de su existencia, estén también padeciendo los efectos de esa crisis, pero ahora como una crisis política, institucional interna
1: yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que ir una pausa amigos, y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Viaje en crucero a Alaska con el padre Milton del 19 al 27 de abril de 2024. Iremos a Seattle, Washington, para tomar el crucero Norwegian Bliss en un recorrido por 7 días. Visitaremos Sitka, Juneau, Icy Strait Point y Ketchikan. En Canadá, haremos una parada en Victoria y tendremos 3 excursiones con el crucero, un city tour en Seattle, incluyendo el Space Needle. Ven y disfruta de una evidencia única en crucero por Alaska. No te la puedes perder. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta traslados a aeropuerto hotel hotel puerto alojamiento en hoteles cuatro estrellas superiores autobuses propinas e impuestos desayunos almuerzos y cenas entradas a todos los lugares descritos en programa con auriculares guías marca ahora y reserva tu espacio llamando a puerto rico viaja al 787-918-8989 ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión, Puerto Rico viaja licencia AV85
10: el Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa presenta su programa radial Casa de Todos difundiendo el mensaje de la doctrina social de la iglesia cada martes a las 11 de la mañana, por aquí por Radio Paz 810 AM conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio para analizar nuestra actualidad social. Velamos por la dignidad del ser humano. Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
0: ...de lunes a viernes... ...con Enrique Liboy... ...y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas... ...aquellos que tengan dificultad de oírnos... hoy está, estamos entrando y saliendo del aire... ...ya que están aquí unos señores... ...con unos alicates y martillos en la mano... ...pero en ese proceso... ...si usted quiere oír... Sí, ...sin interrupción es Radio Paz... 810.com en el internet, radio paz con Z, 810.com y allí no hay martillos ni, ni, ni destornilladores que valgan la pena, así que bienvenido ahí, bueno antes que todo, antes de empezar a leer esta uh, dice, la noticia dice fin a la controversia, yo no creo que sea la fin, pero vamos a hablar de eso yo tengo viví unos añitos en Estados Unidos unos casi treinta y me consta que la judicatura aún en estados pobres West Virginia Kentucky o sea no estamos Alabama estuve allí un ratito los jueces son mucho mejor pagados que aquí yo diría que uno tiene que tener una línea yo diría que el juez promedio en Estados Unidos gana el, más del doble de lo que gana aquí y eh, hay un caso donde ahora se complica esa, esa ecuación tan sencilla en mérito deberán ganar el doble aquí, ahora eh, por tecnicismos lograr eso, pues eso no es tan fácil eh, aprobado en fundamento de carácter procesal el Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó la operación de la Cámara de Representantes para dejar sin efecto la sentencia del circuito eh, que ordenó el alza salarial de los jueces, como dije anteriormente, que es meritoria, pero debemos ampararnos en que no se notificó en la administración de tribunales y por eso pasa el caso. Es el, esas son, como dicen en el Navy, the rules of engagement, esas son las reglas del juego. O debiéramos, sencillamente, aceptar el caso y fallar que, que son merecidos lo que sea, ¿no? Estoy diciendo que esto es una, un trick, un, un, una táctica legalista que deja un mal sabor, aunque los
4: méritos están con ellos, con los jueces, compañeros. Si sí, aquí hay mal sabor para repartir, ¿sabes? Eh, para que los que nos están escuchando, que no... No, tienen la suerte de que no, no fueron abogados y por lo tanto viven vidas menos contaminadas déjenme decirles lo que pasó aquí cuando se aprobó el presupuesto que ahora está que va a entrar en vigor o que está en vigor se incluyó en la resolución de presupuesto, que es una resolución conjunta una partida para el aumento a los jueces Perfecto. pero cuando se presentó la ley para en efecto otorgar el aumento habi habiéndose asignado el dinero en el presupuesto ahora faltaba la ley que, que dijera pues tanto para los jueces superiores tanto para eh, cuando eh, eh, porque la constitución dice que el salario de los jueces se aprobará por ley especial entonces había que hacer una ley especial y cuando se presenta la ley especial para los jueces, Tatito el intrépido Tatito, ¿qué hizo dijo vamos a aprovechar para subirle algo aquí a los legisladores también ah, sí, sí, sí. entonces pues, hubo una gente allí que se opuso con toda razón ...y entonces pues Tatito... ...dijo bueno pues si no va lo de los otros esos... ...que yo quiero también aumentarle... Eh, ...pues no va lo de los jueces... ...entonces lo de los jueces se quedó colgando... ...porque Tatito no estuvo dispuesto... ...a aprobarlo a menos que hubiera... ...las otras inclusiones que él quería... ...así las cosas... ...un juez de, con alguna iniciativa... ...que yo no lo conozco ni sé quién es... ...radicó un pleito... ...y el juez dice que la asignación del dinero en el en el, la resolución de presupuesto a los jueces tiene el mismo efecto de una ley especial y que por lo tanto el aumento ya ha sido concedido y que no se requiere una ley adicional eh, y que por lo tanto le pide al tribunal que ordene que se les pague el aumento que ya ha sido aprobado como parte del, de la resolución de presupuesto el asunto llega al Tribunal Superior de San Juan y en el Tribunal Superior de San Juan eh, el juez decide a favor del juez demandante y en efecto llega a la conclusión de que esto es para todos los efectos como si fuera una ley especial que por lo tanto el, el, el aumento ya ha sido asignado y ha sido aprobado y claro lo que falta es que se hagan los desembolsos correspondientes. Tatito va en apelación de esa decisión y va al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que naturalmente está en la incómoda situación porque ellos serían también beneficiarios del aumento, pero en lo que en derecho se llama la regla de necesidad normalmente no podrían intervenir. O el que tuviera un interés particular no podría intervenir, pero como, como están todos afectados pues ley de necesidad, tienen que resolver, entonces cuando el asunto llega al Tribunal Supremo el argumento de Tatito y compañía naturalmente es que esto no procede porque eso no es una ley especial que eso fue una resolución conjunta eh, y que se requiere legislación eh, y entonces qué hizo el Tribunal Supremo pues el Tribunal Supremo descubrió que a los abogados de Tatito se les olvidó notificar a la oficina de administración de tribunales Qué cuando increíble. apelaron al supremo y increíble. increíble. notificaron aquí y allá pero ese se les quedó y que la ley requería eso y que no habiendo notificado a la oficina de administración de tribunales no se perfeccionó la apelación y que al no perfeccionarse la apelación el tribunal no tenía jurisdicción para ver el caso lo que ocurre en esta situación es que al el Tribunal Supremo decir que no va a intervenir, ¿qué es lo que queda como ley? La decisión, la decisión que el ya circuito. tomó el Tribunal anterior. Así que entonces la opinión del Tribunal eh, Superior, concediendo la razón al juez demandante, se convierte en el Estado de Derecho, y así el Tribunal Supremo evita tener que entrar en los méritos reales de la controversia de si eso es una manera efectiva de aumentar o no el salario así que todo el problema fundamental constitucional queda sin resolverse ¿qué pasa ahora? bueno pues, ahora lo que pasa y aquí estoy yo ya, ya inventando pero prepárense ¿todavía puede haber algún otro ciudadano que por alguna otra razón impugne ese aumento? ¿alguien podría impugnarlo? ...que no sea meramente la Cámara de Representantes... ...o sea que este este es un fantasma... ...que no se va a espantar tan fácilmente... ...lo cual quiere decir que aquí hay que buscar una solución... ...en los méritos... ...y la única manera de buscar la solución de los méritos... ...es volver a la vía legislativa... ...y, lo, y aprobar el, una, una ley... Eh, ...y, y eh, olvídate de eso... ...de aumento de los legisladores... hay que la gente ha perdido la cabeza... Eh, eh, hay que hacer ese aumento de los jueces, que es un aumento. Yo no conozco el detalle, pero presumo que es un aumento razonable. Tiene que legislarlo para que quede claro y que no quede, además, ese precedente o ese semi precedente extraño de que una resolución conjunta es lo mismo que una ley especial, porque eso va a traer problemas después posteriores en otras cosas. Y entonces, claro, falta todavía por hablar la Junta, que aquí ah, se bueno. nos olvida. Sí, oye, sí, 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 eh, sí. sí. Eh, esto aquí son siete permisos. Eh, y además no me extrañaría que alguien lo impugne también ante la vuelta y los O sea que esto aquí aquí las cosas sencillas se vuelven complicadas. Eh, así es que el que crea, como tú dijiste al principio, que con esto este asunto se acabó, esto no se ha acabado. Ay Dios mío,
1: compañero, hace unos momentos. Yo no, dijimos... había, perdón, no, yo no había uno se envuelve en la batalla emocional pierde perspectiva que Swain a la larga tiene que decir sí o no si se impugna verdad sí.
5: hace unos momentos dijimos que el sistema político económico social ético de Puerto Rico está en crisis y todos los días eh, se demuestra todas las jamas eh, de gobierno de Puerto Rico el ejecutivo la legislativa la judicial han tenido muchas oportunidades de exhibir su falta de pudor y lo hacen constantemente eh, no hay nada aleccionador aquí la acción que, que, de, que de la asamblea legislativa protagonizada por su presidente el presidente de la cámara por Tatito realmente era el colmo del afrentamiento y ahora se ha colocado a la jama judicial en una en una posición que cada vez que decida una cosa a la otra, lo que demuestra es una falta de pudor extraordinaria porque no le queda otro remedio que ser impúdica. Así que tenemos aquí, eso, esa palabra está bien, tres jamas impúdicas. Ese es el gobierno de Puerto Rico. Y, y sobre ellos, una junta de supervisión fiscal que ciertamente tampoco es. Eh, el colmo de la, de la de, de, del punto honor, eh, la junta de supervisión fiscal para empezar gasta a manos llenas. Ahora por relación a los demás austeridad.
1: De verdad que eh, me dice un amigo buen punto que no podemos comparar los jueces de los Estados Unidos a nivel estatal porque es la economía más grande del mundo con una, un país que está en bancarrota, y eso es correcto, pero los jueces de aquí tienen los gastos más altos que si tuviera en Estados Unidos la vida es más cara que en Alabama la vida aquí es más cara que en Alabama Comprate un carro, compra una casa y es, es mucho más que, que en esos estados pobres, pobres entre comillas pero buen punto, estamos comparando un gigante de la economía con un país que está sencillamente en mala situación. Oye, pero digo,
4: además yo creo que nadie disputa de que otra yo no tengo los números frente a mí, pero creo que hace no sé si 20 años que los jueces no reciben un, sí, un aumento. Yo creo que nadie disputa de que los méritos los jueces como grupo sí. eh, merecen que su, su, su compensación un poco se ponga al día, al día del... y ahí es seguro que habrá algunos que no importa lo que les paguen, va a haber unos que están sobrepagados y va a haber otros que están subpagados <risa> que, pero, hay, pero hay que buscar ahí un balance pero aquí después de todo el issue en el fondo no es tanto los méritos del aumento el issue en el fondo es que ninguna de las instituciones ha estado a la altura de atender un problema el tribunal no lo pudo resolver adecuadamente, la legislatura no lo pudo resolver, la Junta no ha hecho nada, el gobernador no ha logrado promover legislación. O sea es que ante un problema que ocurre en cualquier país, que en un momento dado el planteamiento de si debe haber aumento para los jueces, aquí ninguna de las instituciones ha podido podemos, bregar eficazmente con el tema.
1: Buen punto. Señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a. Son las 18 horas.
2: Radio Paz 810 AM y el Santuario de la Virgen de la Providencia te invitan a su viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2024. Visitaremos Italia y España, incluyendo las ciudades de Roma, Florencia, Asís, Madrid y Barcelona. Entre las excursiones y visitas incluyen Ciudad Vaticano, Basílicas Papales, Iglesia San Carlos Ay Catinari para ver el cuadro original de la Virgen de la Divina Providencia. En Florencia visitaremos Duomo y Catedral Santa María de en Asís, las Basílicas de San Francisco de Asís y Santa Clara y Beato Carlos Acutis. En Barcelona visitaremos la Basílica de la Sagrada Familia, el Santuario de Nuestra Señora de la Monserrate y la Tumba de Monseñor Gil Esteves y Tomás. El viaje incluye traslado aéreo, todos los desayunos y cenas. Para información, llamar a Miranda Travel and Tour al 787-725-5577. viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia del 26 de agosto al 9 de septiembre del 2024. 787-725-5577 Miranda Travel Licencia AP 566 MV-37 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplicadas Próxima reunión El 24 de febrero En Miranda Travel Todos los jueves
10: Radio Paz Y la Administración del Seguro Social Te ofrecen un espacio informativo Para orientarte y aclarar Todas tus dudas sobre los derechos Requisitos
1: fue acusado bueno pasamos los 112 días de la guerra en Gaza Israel eh, y sencillamente no vemos eh, posibilidad de paz por lo menos inmediatamente eh, según los palestinos ya han, ya, han, ya han asesinado han muerto 27 mil personas de, 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 en Palestina y han derrumbado casi todo el norte de Gaza en, en, en torno a los edificios eh, eh, esto es desde el 7 de octubre que hubo la matanza de los palestinos a un festival de música que había y mataron 800 personas que es imperdonable también pero ahí tenemos uh, los intereses creados, Estados Unidos sigue protegiendo el, eh, a Israel como su colonia y ayudando a, a Ucrania porque es anti, anti ruso. Así que tenemos un mundo trancado en el siglo XXI en el que yo pensé que íbamos a tener años de paz. Eh, al contrario, ha sido años difíciles. Y lo de Gaza, Israel, está eh, una cosa inhumana lo que está sucediendo allí. Eh, de ambos bandos no estoy dictaminando una cosa o la otra. Compañero.
4: Bueno, yo aquí me atreví a expresar la semana pasada un cierto optimismo dentro de la tragedia, porque veía algunos pues, indicios, no es que lo viera yo, yo no soy ningún experto en eso, pero de las cosas que uno lee de gente que sí sabe, eh, que, que, que me llevaban a pensar que quizás estábamos acercándonos a un momento donde eh, pudiera haber algún paso dramático, cualitativo, de algún cambio cualitativo en la situación y todavía sigo pensando igual aunque desgraciadamente no ha ocurrido todavía eh, porque pienso que ya estamos ante una situación realmente límite eh, eh, y, 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 y está otra vez el secretario de Estado en Estados Unidos haciendo eh, otra última, una ya, otra ronda está todo el mundo en negociaciones eh, así que, pero claro el que está negociando, aunque piense que va a llegar un acuerdo mañana hoy negocia como si esto no tuviera fin porque hay que mantener ¿verdad? La, la dureza y la capacidad de negociación y, y la fuerza en la mesa de negociación, pero yo creo que estamos cerca de ver un momento donde por fin se va a hacer algún canje de los rehenes que quedan, eso utilizado como un primer paso que le permite a un político israelita bajar la guardia eh, y, y entonces por, eh, que eso a su vez entonces abra una brecha de tiempo para que la ayuda humanitaria pueda fluir y para dar algún tiempo a que sin que se esté disparando eh, pueda montarse algún 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 modelo de de conferencia internacional con con, con participación de altísimo nivel de los países de la región y de Estados Unidos y de la Unión Europea, y, y hay, si hay, hay que traer a los chinos, traerlos también. Eh, porque realmente hay que buscar una oportunidad, porque esto es una carnicería que ya de aquí en adelante, ya, ya nadie. Aquí hay, hay lo que queda es sufrimiento. Aquí lo que queda es sufrimiento: hambre, muerte, eh, desaparecido, eh, destrucción. Eh, eh, no, ahorita empiezan la, la, las infecciones, las enfermedades. Esto va a ser una debacle. Eh, eh, y por no hablar de qué pasa cuando empiecen a cruzar gente a la brava esa frontera con Egipto. Lo eh, eh, que va, qué, qué van a hacer los egipcios dispararle a una gente que ya están acorralados, que no tienen para dónde ir. Eh, así que yo creo que ya la situación, o sea, como tú dices, Ignacio, es que, que ya no quedan edificios por derribar ya llega el momento en que se acabó ya, ya no hay más nada que hacer Ahí. que los de jamás que ibas a matar los mataste ya es verdad que para matar uno tuviste que matar a 200 civiles pero vamos, ya, ya es que ya no da para más y hay que pensar en la reconstrucción y hay que pensar en ese cuadro político interno eh, e israelita antes de que antes de que esto vaya a explotar por el lado de la frontera con el Líbano eh, y de momento sí. tengamos otra guerra con Hezbollah. Eh, o sea, eh, estamos en un momento donde todavía... El, 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 el fuego en los predios vecinos está más o menos contenido pero ya hay fogatas en los predios vecinos eh, así es que estamos a tiempo para para sacar la manguera y, y apagar esos fuegos y llegar a unos acuerdos claro, políticos al fin, los israelitas querrán salvar cara y no querrán dar la impresión de que están negociando desde una posición de debilidad los, los, los de jamás no querrán dar la impresión de que se están rindiendo pero todo el mundo ya sabe cuál es la realidad, de aquí para adelante lo que es, es más sufrimiento para los árabes, más descrédito internacional para los israelitas, eh, así es que yo quisiera pensar que que en algún momento vamos a tener la buena noticia de que ha habido se ha roto el el, 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 el patrón ese sistémico y que de momento se abre un pequeño así. Estoy totalmente Espero que tengas razón, compañero para... la verdad es
5: que cada vez que uno cree que van a aumentar las posibilidades de paz gracias a ciertas negociaciones, se dan unos incidentes que agregan nuevos, nuevos actores que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? eh siempre se apuesta a las negociaciones que se, que se han estado dando en Qatar que por cierto ha sido un país que como vehículo de intermediación ha sido realmente de hecho el único vehículo de, intermedia, de, de intermediación de verdad entre las distintas partes pero mientras eso está sucediendo pues hay un ataque de Estados Unidos a unas instalaciones de unas organizaciones alegadamente terroristas que supuestamente son patrocinadas por Irán, aunque estos lo niegan eso fue en la frontera de Irán li, eh, Siria, Irak ante la, la muerte de tres militares eh, norteamericanos eh, mientras tanto la, la tragedia de Gaza continúa y mientras tanto republicanos y demócratas en Estados Unidos lucen cada vez más estancados eh, se nos olvida que está la guerra de Urania, desde Urania, ¿no? de Ucrania y de Rusia. Eh, y por cierto, ficha también en una, unos proyectos de ley en Estados Unidos relacionados también con la, con la frontera de México, con la, con la, el problema de la inmigración. Y los demócratas tirando para un lado, los republicanos para el otro y se cancelan. Y dentro del propio Partido Demócrata no hay consenso. Y todo esto afecta a estas posibilidades, estas negociaciones de paz entre, entre Israel y los palestinos. Así que realmente el cuadro es bien complicado y uno no escucha, eh, de parte de Estados Unidos sobre todo, voces iluminadas. Yo siempre he creído que el que se creció... Que, pero está al, al otro lado de la valla fue el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres pero sabemos que las Naciones Unidas están virtualmente inutilizadas por los propios participantes eh, las, sobre todo las potencias como Gran Bretaña, Francia Estados Unidos sobre todo cada
4: uno con poder de veto a exactamente la, exactamente. Tranque, la trancan, trancan. Es sí sí es eso,
5: es, eso es una invitación a la incapacidad así que ese es el cuadro de verdad que no hay
1: eh, digo uno que lo está mirando de afuera en aire acondicionado el dolor la hambruna la desesperación de esos palestinos debe ser algo in, incomprensible para nosotros los que están secuestrados por los palestinos también tienen que estar en igual condiciones o, o peores así que es algo que uno dice habrá una fuerza mundial que pudiera detener estos, estos dos gallos de pelea que se van a matar, uno los dos se van a matar y no no veo esperanza de eso desgraciadamente, y esto estoy asumiendo que no brinca para la Cisjordania, el Líbano, el Siria, que entonces es peor, ¿no? y, y todos sabemos lo que estamos en el mundo militar que Israel
5: tiene la bomba de hidrógeno. ¿no? Oye, todo el mundo dice que nadie quiere que, que esa expansión, pero los acontecimientos propician que eso se dé.
1: Sí, sí, no, 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 de verdad que llega un momento que uno... Eh, ¿qué, ¿Qué solución tienen los problemas? Pues mira, no no la veo, eh, Una, asumiría que la paz y la cordura, pero es que hay, hay, hay tantos dolores por miles de años ha habido tensión y eso una vez que sale para afuera todo ese odio eh, sencillamente yo estuve aquí cuando tú mataste a mi tatarabuelo claro. y ahora sabes entonces
4: es eh, bien difícil qué se puede hacer no, no, de verdad eh, bueno, pero anyway no, y ahora hay 26 mil mártires más 26 los que, han, los que han matado los bombardeos. Eh, ah, hay
1: 20 y se o sea, Hay
4: que por los próximos 30 años estarán diciendo: Yo vi cuando mataron a mi hermanito, vi cuando sí. mataron uh, a mi abuelita. Eso no,
1: se, no, se no, queda no, para no, siempre. Es que eso no si, si nos pasara a nosotros, pasaría igual. Igual, tú sabes. Mm. Es que me mata una nieta a mí, pues ese va a tener un enemigo mío. Bien, y eso es lo mismo, somos seres humanos todos. Eh, oye, bajemos aquí a, a la locura local. Que gracias a Dios que somos lo cogemos suave porque en otros países hubiera habido revoluciones y cosas. Citan a vivienda por incidente con vales de placas solares. El gobierno federal asignó unos 350 millones de dólares para otorgárselo a los puertorriqueños que cualifiquen vivienda para que ayudarlos a poner los sistemas de solares de electricidad. Que obviamente ese es el futuro y eso nadie lo... De, lo, lo pueden detener, pero va a, a la larga ser el sistema de que todos viviremos bajo ese sistema. Dale 5, 10, 15 años. Y la planificación no fue la mejor. Hubo un caos. Estoy usando palabras suavecitas, un caos. Eh, desde puños a empujones. Eh, o sea, una cosa que sencillamente nosotros no podemos ni organizar algo que es de beneficio para todos, no, este, fue a la cañona y se puede haber hecho de, de, de diferentes formas Encima tu, una, la, la tablilla de tu carro pues la gente que termina con siete, pues vengan hoy ¿sabes? ese tipo de cosas, no, no, todo el mundo a la vez llegaron personas el día antes y durmieron allí haciendo fila, el día antes eh, me recuerda el sesgo cuando era el mismo día vencía todo <risa> una locura y, oye, y nosotros no tenemos ese talento de poder organizarnos y repartir dinero porque eso son a, a cada persona que cualifica le dan 30, 30 mil dólares para el, que, que eso más o menos cubre todo eh
5: es algo endémico en nosotros no 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 es algo endémico
1: no. y qué
5: y qué sabes qué es? es algo sembrado en los centros de salud de las reformas pasan cosas similares en los centros de sí sí uh, sí, uh, sí pasan teoría, cosas bueno, similares. cuando tú siembras la adicción a la ayuda por un lado y por otro lado eres un eres un gobierno inefectivo estás creando una situación explosiva qué pasa con los adictos a drogas pierden toda noción qué pasa con estas personas bueno creen tener el derecho pues a recibir pues esos 30 son 30 mil dólares para la instalación de entonces están la, las que las que promueven eso sobre todo ahora han sido las porque se ha convertido en un negocio la instalación de esas de esas plantas solares de esos paneles solares entonces unas cosas estimulan a las otras tú veías la propaganda había hubo propaganda previo a eso y es una propaganda para dramatizar la dependencia de Puerto Rico. Es una propaganda política para también en, en, engordar los bolsillos de esas empresas que están a cargo de instalar esos paneles. Es, es una combinación de factores que realmente... Pues no son factores muy poco elección, son factores muy poco aleccionadores como lo de, como, salvando la distancia como el confrontamiento que estábamos describiendo ahorita entre la entre el presidente de la Cámara de Representantes y la jama judicial. Pues aquí se trata de otros actores, pero hay víctimas en este proceso, pero hay unos también hay unos buitres y hay ineficiencia gubernamental sin lugar a duda.
4: Yo, yo hubiera yo no conozco los detalles de cómo funciona ese plan, pero yo pensé desde el principio que la manera, porque te, tiene, esto es un asunto como se trata de, 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 de mucho dinero. Eh, y porque hay muchas partes con intereses sí. uno piensa que este es el tipo de cosas que se presta también para el amiguismo, las influencias la, eh. sí, sí, entonces sí. Yo, yo pensé que lo que se iba además, que lo que se iba a hacer era que iba a haber un proceso mediante el cual la gente pudiera cualificarse es decir, pues ¿cuáles son los requisitos? Pues los siguientes 20 requisitos. Pues Entonces vamos a buscar los que cualifiquen. Entonces una vez que se cualifica la gente por área, de ahí una vez que eso sea cualificado y las personas han recibido la ayuda en cómo llenarlo, una vez que eso está, entonces una lotería, una lotería que sea al azar, que se dice, sacamos el nombre de Paco Catalá pues muy bien, ahí no me dio el líder de barrio, ahí no me dio la promesa del representante, ahí no me dio la mitad con el alcalde, los, todos los que cualificaron van a una bolsa, y de esa bolsa, ah, y, de, y puedes hacer categorías, sí, puedes hacer una categoría que son los que tienen más de X número de años, o puedes hacer una categoría de emergencia de gente que tiene necesidades especiales. Eh, o sea, uno piensa que esto se prestaba sí, sí. para una cosa más racional y que a la larga fuera transparente, que quedara claro, que le tocó a los que cualificaron y tuvieron la suerte de que le tocó su número. Pero nada, esto ha sido un desastre y todo, el... además, hecho justo antes del proceso electoral, eh, es
5: la... Oye, la... Y eso eso provocó que llegaban, tenían cientos de cupones y llegaban miles de solicitantes. Sí, pues, claro, por favor, claro,
4: pero así no puede ser, tiene que haber un método relacional. Para... Y no puede ser que le tocó al más afrentado o al más fuerte y saludable que pudo estar allí 20 horas sin dormir, pero y el viejito de 85 años que cojo, que también tiene que acampar allí con la viejita. No, una cosa absurda, hombre.
1: Tiene mucha razón. Oye, ¿y eso sería una buena norma? Aquellos necesitados, vamos a. Por tiene prioridad. Categoría, por la categoría, categoría edades, eh, impedimento edad de físico
4: tanto que se dice de gente que necesita en las casas sistemas porque si se les va la luz no tienen donde eh, usar un respirador bueno pues señor, hijo, a mí me llama la atención que hay una gente que, que tiene que tener prioridad en cualquier liga con criterios sí. que no son que no son discutibles vamos eh, y, pero nada, eso ha sido en eh, eh, una tómbola.
5: Y ese, el sedazo tiene que ser previo, como tú dices. El sedazo previo. Que no lo que tenemos es una plaza del mercado ahí.
4: Así mismo la cosa. Así mismo la
1: Oye, cosa. pero fue una cosa caótica, según la prensa y según la televisión. Que uno da. No hemos. El, el talento administrativo nuestro, ¿dónde
4: está? Pero es que también al gobierno le gusta parecer como el que concede. ¿No te acuerdas cuando hacían la fila para repartir los, los ah, regalos regalo de Navidad, una fila kilométrica, sí. unos pobres nenes al sol? Sí. Porque el gobernador quería él mismo, la esposa, entregarle una cajita con la muñeca. Chico.
1: Pero, pero eso de llegar el día antes y dormir allí, ¿no genera un voto negativo hacia ti? Yo, yo, yo no sé si eso genera... Sí, sí, sí,
4: yo pensaría, bueno, cada cual, pero yo, yo pensaría que eso es un sistema que lo que hace es que era obvio que iba a haber caos, era obvio que iba a haber acusaciones de favoritismo. Oye, todas esas cosas se pudieron haber evitado,
1: pero... No, el eh, talento administrativo ahí falló, bueno, y... Sí. Y, y, y el, el sesco, el síndrome sesco las tablillas cuando era el mismo día que había gente que brincaba por encima de la, de la de la barrera, una cosa <ríe> eso es parte de nuestra cultura, eh, oye estoy a favor, aquí dicen como algo negativo pero estoy a favor, la compañía de turismo gastó más un millón de dólares en la feria turística en España, eh, turismo defendió el uso de fondos públicos etcétera, etcétera, y yo creo que si nosotros somos un país que va, a ir, que va a atraer el turismo tenemos que salir de lo obvio que es el Eastern Shore de los Estados Unidos la parte de este de Estados Unidos donde el turismo se gotea aquí este no, no hay nada que ver los aviones esos de JetBlue etcétera cuando llegan y salen casi todos puertorriqueños y esos son de, de, de nuestros hermanos en el este de Estados Unidos pero que hay que ir a buscar turismo a Europa eh, yo no sé por qué si, si usted es sueco después de diciembre vivir en Suecia es una tortura pues enamora a los suecos y ten. había un vuelo a la Scandinavian hace como cinco años pero dejo de ir para allá eh, esa inversión yo no necesariamente la veo negativa al contrario hay que curar cucar ese toro para que ese toro te faje a ti los argentinos también vuelan mucho por el invierno, etcétera, etcétera. Así que no veo nada intrínsecamente malo. Estoy partiendo de la premisa que se hace bien. No es para irse a vacilar allí este, y no hacer nada. Estoy partiendo de la premisa que la compañía de turismo pues, tiene gente capacitada para enamorar esa industria que es gigantesca. Yo el sábado fui al a viejo San Juan y había el barco de turismo más grande que he visto en mi vida Virgin, como Virgin de la línea esa inglesa de Virgin Airlines Virgin Airlines, pues Virgin y yo diría que era más grande que un portaaviones eh, yo no sé cómo disfruta el turista vivir en una cosa donde hay seis mil personas pero pero bueno, para nosotros nos conviene todos los restaurantes en el Viejo estaban llenos todas las calles estaban llenas de turismo de un barco nada más pues hay que invertir para cosechar, así que no veo no veo negativo en eso compañero
4: por, y, y te puedo decir lo siguiente yo tengo un amigo que que por cierto no es amigo del gobierno, ni amigo de Pierluisi, ni amigo de, de turismo eh, pero que estuvo porque está conoce ese mundo bien y estuvo en el FITUR en la feria esta en Madrid de turismo, y me dijo y es una persona en cuyo juicio yo confío me dijo, Fernando, era, por mucho, el mejor exhibit en todo Fitur, fue el de Puerto Rico. Eh, me dice, pero era sin duda, y lo comentaba todo el mundo, que la mejor exhibición fue la de Puerto Rico. Bueno, si eso es verdad y me lo dice alguien que no tiene por qué sí, decir nada. Sabe de ese negocio y no lo dice por hacer quedar bien al gobierno. Eh, pues entonces parece que bueno, en la medida en que esas exhibiciones sean funcionen, eh, cumplan su cometido, y presumo que lo cumplen porque lo siguen haciendo todos los años. Y todos los que van invierten, o sea que no puede ser porque están locos con perder el chavo. Pues hay que pensar que vamos por buen camino. Ese tema de cuáles son los anuncios más efectivos. Yo a cada rato, cuando viene el Super Bowl de fútbol, sí, sí. dicen que un minuto anuncio vale no sé cuántos millones de pesos, bueno, pero se pelean por pagar eso sí. por minuto, obviamente porque, porque no resulta, no sé. resulta costo efectivo. Yo, ese es un mundo que yo desconozco. Siempre recuerdo las memorias de un señor que dirigió el departamento de publicidad de Procter Gamble, que creo que era la compañía que más gastaba en publicidad en Estados Unidos en todo el año, y creo que en un momento dado en las memorias él comentaba, cuando le preguntaron sobre la efectividad de la publicidad, él dijo, mire, yo sé que de mi presupuesto de publicidad la mitad está votado, pero yo no sé cuál mitad. <risa> eh, pero vamos, a lo que voy. Por parte Parece que fue una, un gran, una gran exhibición. Eh, y si en efecto resulta costo efectiva, pues ya lo veremos. Eh, eh, he notado que hay aumento en algunas de las líneas sí, que, en que Iberia, viajan Iberia de diarias yo casi. no sé si allí en Fitur además de gente de Europa había gente de otra parte del mundo sí, incluso es, incluso de Estados Unidos es el mundo entero sí. así es que pues, pues vamos a ver ahora digo yo Dios quiera que, que haya sido un éxito y que eh, pero 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 solo, solo el tiempo dirá hay que darle hay que darle seguimiento
5: sí yo coincido con esa apreciación este por cierto este España, hablar de turismo en España es como bailar en Casa del Trompo, así que estaba muy bien, muy bien, muy, muy bien instalada esa feria y me alegra que, que Puerto Rico haya jugado un buen papel. Ahora bien, hace años tanto la compañía de turismo como Fomento, de hecho, de hecho estaban en el mismo local, tenían una oficina en Madrid. No pensando en, en, en España, pensando en toda Europa. La ubicaron en Madrid por razones estratégicas y me parece que bastante obvia, pues hasta, hasta el lenguaje, y se le hizo más fácil Madrid. Pero era como la puerta para, para toda Europa. Y yo no sé si esas oficinas se cejaron, tengo la impresión de que sí, se cejaron. De hecho, la el fomento hasta desapareció <risa> eh, así que eh, yo creo que eso hay, hay que pensar en la, en, en la diversificación Sí, el turismo de Estados Unidos perfecto pero eh, hay turismo también asiático turismo este europeo y esa diversificación de mercados me parece positiva no únicamente en turismo en todo pero ya que estamos hablando de turismo pues ahí, ahí, ahí estamos
1: yo también yo, yo estuve dos años de mi vida en Canadá y literalmente pasar las navidades eh, el invierno en Canadá es algo que los osos que son más inteligentes se esconden más este uno y eso es un mercado el Canadá es un país afluente, tiene dinero que serían naturales y yo estoy seguro que ellos tienen islitas las ex británicas que son parientes de ellos, que están explotando ese mercado, es un mercado para el que el turismo Cuba, aquí, a Cuba, mucho, a Cuba muchísimo muchísimo, Allá hasta vuelos directos así que nosotros tenemos que seguir explorando eso, así que a la compañía de turismo, bienvenido que echen para adelante, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está
7: contigo en
0: todo Puerto Rico
7: Oro 92.5 FM te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones, The Beatles, Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool visitaremos los lugares relacionados a The Beatles, incluyendo una nueva la Caverna Club, para disfrutar de música en vivo. El viaje incluye pasaje por Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152-AV90
2: Martes de Info empresas A las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder martes a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gente, a mí me Bienvenidos a Tu Dinero Seguro. En su nuevo horario, ahora los martes de 4 y 30 a 5 de la tarde, su anfitrión Roberto Pichiberríos y sus invitados le hablarán sobre finanzas, economía, manejo de riesgos seguros y esto con su habitual credibilidad, profesionalismo y su simpatía. Recuerda, Tu Dinero Seguro todos los martes a las 4 y 30 de la tarde por aquí por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Oye,
1: una noticia que uno se sorprende leyendo la prensa. Hay una propuesta del gobierno federal, la cual todos los puertorriqueños endosamos, y es reclamar un alza en el Medicare Advantage, que son más bien... Eh, impacta más la gente pobre que la gente pudiente pero el, el articulado dice eh, que lo que estamos solicitando es que la asignación se equipare a la de las Islas Vírgenes yo no sabía, eh, he dicho bueno pero eh, Puerto Rico a veces recibe oh, eh, golpes discriminatorios pues, esas islas están aquí al lado, al lado de nosotros, tienen más o menos la misma precarios en la economía, etcétera, etcétera y porque ellos reciben más que nosotros un misterio y yo diría que por lo menos
4: están los representados en Washington que nosotros
1: oh, es una buena mm. Oye, están exentas es una... en
5: la ley de
4: cabotaje también pero cuando llegue el capitán de navío <risa> <risa> oye que él <que> tiene conexiones <risa> Sí.
1: mira nosotros recibimos el pago mensual de Medicare, de la, la reforma de salud es 695, y en las hijas viene 870, un montón de diferencias. Y como tú dices, la única explicación es que, que han, han hecho más su trabajo que nosotros. Pero nosotros tenemos que buscar, tal vez el capitán, tal vez eh, ahí está. El, pongo la fe en el que gane, ¿no? eh, por, porque de verdad hay un discrimen in, Consciente o inconscientemente, pero esas islas tienen los mismos problemas de salud que tenemos nosotros, idénticos. ¿Y por qué ellos reciben casi 200 pesos más al mes? No sé.
4: Usted y lo decir, mismo bueno. pasaba, creo que con el SSI, que las islas... La, eh, la,
1: allá aplica y aquí no.
4: En una de las islas por allá, por o sea, ah, sí, donde, donde está Saipan... Sí, ¿Cómo sí, se llama? Sí. La,
1: la, 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 sí. La,
4: Fíjate, en ah, el Pacífico. Esa, esa. Ah, ah. Eh, Mariana, la Mariana la del Mariana. Norte. La, en la Mariana del Norte aplica de aquí, así que ahí hay un historial. Aquí
5: de... que se pasan hablando de las pensiones contributivas, hace un par de sí. años me llamó la atención que cuando el, eh, se habló del, del, del impuesto, bueno, cuando la ley que aprobó el presidente Trump en el 2017, que ponía ciertas restricciones a las corporaciones foráneas controladas, eh, fue la delegada de Islas Vírgenes la que presentó un proyecto que no creo que fuera aprobado, pero fue ella la que lo presentó para eximir a, a los territorios de Estados Unidos, es decir, Islas Vírgenes y Puerto Rico, eh, de esas disposiciones, de unas disposiciones que eran lesivas a las corporaciones foráneas controladas. Me llamó la atención que fue la delegada de, de Islas Vírgenes.
4: Ella, ella decía, o una, una que fue delegada, decía que ella estaba loca porque hicieran a Puerto Rico Estado. Y yo le decía, pero ¿por qué? y ella me decía, no, no es nada personal pero lo que pasa es lo siguiente que cada vez que nosotros en Isla Vilanes pedimos trato igual por ser territorio, pedimos trato igual a los estados si fuera para nosotros y para Guam nos lo daban porque eran poquitos chavos pero como tendrían que incluir a Puerto Rico, que son tres millones y medio de personas, nunca nos incluyen. Así que ahora, el día que ustedes salgan Estado, tratarnos a nosotros igual, lo que va a costar es una chavería.
11: Sí.
4: Ese es un factor, Ignacio,
5: la cada cuenta. Sí, 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 sí la escala. Estoy... Bueno,
1: eh, cuando yo estaba con Pueblo, que iba mucho a santomas que ¿eh? Pueblo tiene ahí dos, dos supermercados la población entera era 65 mil personas sí, eso anda, queda eso como por 80 debe, eso es adhesivo sí sí, Man, tú, ¿la, sí. Yo, no, la escala es bien diferente ¿Sí? bueno oye yo no sabía leyendo la historia en el 1820 yo estaba casi por nacer 1820 la flota rusa emprendió una expedición antártica eh, nombre aquí impronunciable, eh, Mikael Lazarev, Lazarev y fue el que de, descubrió la Antártica. Yo no sabía eso, no, primera nueva. Eh, aquí dice Russian Antarctic Expedition led, led by this Mikhail Lazarev discovers the continent of Antártica. Yo juraba que eran los americanos o los ingleses, no, no, no.
9: No. bueno
4: pero acuérdate que los rusos están cerca, a ah, no,
1: Antártica ah, no, abajo
4: ah, no. es un banco que se perdió <risa> oye,
1: 1825 una tragedia y es que la historia es cruel el congreso de los Estados Unidos aprobó el Indian Territory que es hoy Oklahoma que le daba el visto bueno a Force Relocation Relo, recola, re, localizar forzadamente ah, 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 ah. a las tribus en lo que se llamó the Trail of Tears el, el sendero de las lágrimas
4: estaban en In, Georgia y se los mandaron a pa allá, pa, para un, un páramo donde no donde lo que hubiera eh,
1: increíble Anamu. increíble la historia de un país tiene cosas siempre cosas no tan bonitas sabes eh, y ahí murieron muchos en la travesía y enfermedades, etc. bueno, un desastre Leningrado, 1944 ahora se llama eh, ¿San, eh, San Petersburg no? el Leningrado la batalla final de, de Leningrado finalizó febrero 27 del 44 donde más de 2 millones de rusos fallecieron dos millones, ¿sabes que es? en una ciudad nada más Imagínate. que mueran dos millones?
4: Muchos de ellos de hambre.
1: Sí, hambre, hambre. Uy. Y, y uno dice, bueno, ¿por qué los, los rusos reaccionan de tal forma? Es que la historia
4: te va formando a ti. En esa batalla, <coughs> yo perdí un pariente. No digas. De, sí, porque yo, yo, un, un, un lado de la parentela española. Estaba allí, del lado de los... Fue con la División, Azul sí sí, ah, no, la la División Azul, Azul. sí, sí, Y la División Azul peleó en el frente de Leningrado. Eh, y cuando terminó la guerra, los rusos lo cogieron prisionero. Se lo llevaron para allá, para Siberia. Y a los varios años se anunció que empezarían a devolver sí, sí. A algunos ¿Y y de los... Eh, y mis parientes eh, iban todos los años a la estación de ferrocarril a esperar el tren que venía con los presos y estuvieron yendo por 20 años y nunca llegó o sea, que se, evidentemente murió en algún, en, en algún momento eh, pero ahí eso fue una el libro de Harrison Salisbury que se llama los eh, que era periodista en New York Times eh, tiene un libro que se llama Los 600 días sí, o lo que, sea, sí, que sí. es un libro sencillamente espectacular se lee eh, de rabo a cabo, es un libro grandote pero es un libro fascinante una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención bueno, es que bueno. el Lening, el Leningrado había, en Leningrado en un, una fábrica de tanque y que eh, fabricaban el tanque y, y salía de la línea de producción y de ahí iba directo para el combate, que era sí. a medio kilómetro. Sí,
1: sí, eso es correcto. Eh, fueron 880 días de dominio de, de, la, de la encerrona. Sí, estado de sitio, creo que se llama, de se llama
4: The, the nine, 900 Days. Wow. Se llama el, el, y cuenta en el libro no me olvido nunca
1: oye aquellos que le interesa eh, cómo se llama real estate eh, el, bienes raíces eh, a, a que nadie me, me gana en esta 1848 el tratado de Guadalupe Hidalgo termina la guerra mexicana americana eh, México pierde 55% de su territorio, yo no sabía que era tanto, sí, claro. más de la mitad. Wow. Y Estados Unidos el, el, eh, eh, ahí est Estados Unidos adquiere California, California, Nevada, Utah a cambio de 15 millones a que nadie ha hecho un buen deal un así buen <risa> un buen negocio un asalto a mano armada el, se llama el tratado de Guadalupe Hidalgo 55% de lo que sería sí. México hoy lo perdió en ese tratado 1840 ¿tú crees
4: que don Por, el general Porfirio Díaz tenía alguna razón cuando dijo pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos <risa>
1: oye, por 15 millones yo a mis amigos que están en bienes raíces, traten de igualar esa compra, la mitad de México por 15 millones de pesos bueno, de, de la que la vida continúa Trump es que a, a mí siempre me hace hasta difícil hablar de este tema porque veo lo que viene eh, lo que viene son los, estoy viendo la antesala en 1932 con Hitler pero Hitler duró hasta el 45 y costó 60 y pico de millones de vidas veo lo mismo, no en el sentido bélico pero de angustia y necesidad Trump tiene mayores gastos mayores deudas y mayores recaudos, en todo se gana a los demócratas y a Nikki Haley que la va a triturar porque yo conozco a ese tipo de personas el mes pasado solamente Trump pudo obtener 76.5 millones en diciembre, que la gente está haciendo otras cosas, así que sigue esta fascinación de Trump en recaudar millones de dólares, alguien que ni los necesita, porque ese hombre es de los más ricos del mundo, pero tiene esa esa fascinación con su pueblo, igual que lo hacía ellos, igualitos, son idénticos, lo que yo toda mi vida he estudiado ese fenómeno del nazismo y los síntomas que veo 32 y 33 de 1932 y 33 es igual que Hitler cuando empezaba veo a Trump por el mismo sendero, pero yo espero estar bien equivocado, compañero
4: bueno, yo espero que te he equivocado también, pero, pero <risa> creo que tienes toda la razón en, en preocuparte porque es una cosa ominosa eh, verdad, lo que se está viendo en Estados Unidos otra vez, que es un fenómeno que sabemos que no es solo en Estados Unidos hay otros episodios bueno mira, después de todo Bolsonaro en, en Brasil y vimos, estamos viendo el fenómeno de Milley de, Bukele. Miley, de Miley en, en, en Argentina eh, el de Bukele es una cosa como más primitiva es alguien que, que, que le dijo, oye si ustedes están dispuestos a renunciar a sus derechos civiles, yo les garantizo que la, que la paz y la gente en su desesperación ha hecho ese trato y vamos a ver cuánto dura. Pero ya a un nivel más sistémico, más complejo. Eh, lo vemos en Europa, en Hungría, lo vemos... Eh, y, 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 y como tú mencionas, el, el precedente de la cosa de Hitler, se parece mucho en muchas cosas. No digo yo ellos dos, me refiero a la, las circunstancias, lo que explica eh, la sensación de un país que se siente agraviado. Eh, que se siente acorralado que se siente traicionado por las élites políticas eh, que se siente que ha perdido control sobre sus vidas que se siente que hay una fuerza maligna que son las que se están aprovechando O sea, todo ese proceso es la explicación de cómo este señor que objetivamente es un ente despreciable eh, y que estoy seguro incluso que mucha de la gente que va a votar por él tienen mala opinión personal de él eh, bueno que tú me dices que mayor paradoja de que tenga un apoyo tan amplio en los sectores más religiosos y mi teoría sobre eso es que la explicación no es porque creen que él es un hombre bueno es que como lo que están contratando es un matón para que los proteja No le, saben que es un matón pero cree que es un matón que por sus ne razones les va a proveer pro protección a ellos y por lo tanto que tenga un historial como el que tiene Trump no solamente no los eh, no lo, no les hace temblar la mano, sino que les hace pensar que esta, esta es la clase de personas que necesitamos para que nos cuide. Eh, alguien que cuando ve a un mexicano cruzando por la frontera, la la que si le tiene que pegar un tiro, le pega un tiro, sí. que mantenga este país, como, como que decía Trump, que, que esos mexicanos vienen a envenenarle la sangre sí. a los americanos.
1: Dicho, dicho de Hitler. Es una locura, ah, así es. copiado de Hitler. Pues de Hitler decía lo mismo, mira cómo terminamos. Pero ahí está, mayores gastos, deudas y recaudos, todo en una. Bueno,
5: es una especie de competencia de quién es el más guapo de Bajio. Mira, el otro día yo escuché a su gran contrincante en el partido republicano, que es Nicky Haley, en un discurso decir: Ah, no, pero si es que lo que tiene que hacer Estados Unidos, pero así, tranquilita, lo que tiene que hacer Estados Unidos con tal país, con tal país, con Irán, lo mencionó, tal país, es simplemente matar a sus dirigentes, ya está. Eh, vamos a hacer asesinatos políticos por todas partes y ya se acabó. Se acabaron los problemas de Estados Unidos. Pero qué barbaridad es esa. Pues, pero lo dijo tranquilita. ¿Para qué? Para parecer más, más radical, más crudamente radical que, que Trump. Esto es, una, es pero es una locura. Es una cajera de locura. En un momento en que el Partido Demócrata no sabe si va o viene es que se han, se han juntado dos fuerzas que apuntan a la misma dirección Trump es un fenómeno
1: yo lo, lo equiparo con Hitler que jaló la, los alemanes básicamente fueron leales a Hitler hasta el final de los rusos caminando por ahí por la calle de Berlín no, no hubo disidencia y este tiene lo mismo pero también se da con un partido demócrata derrumbado sin sin entonces se fuerzan esas dos fuerzas en la misma dirección. El partido demócrata está en el piso. Uno ve al presidente y a uno le da esta pena cómo camina, o sea, no 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 ¿Y, y por qué se queda? No hay nadie que le diga, "Ven, acá muchacho, ya tú estás para criar la... no, los nietos tuyos ya están grandes", así que los, los nietos y por qué se quedan, lo, lo que es el poder y se va a hundir con el Titanic se va a hundir, y no, ahí nosotros, nos vamos también nosotros Aquí, eh, ese dinero que no se ha gastado de FEMA, que hay unos 30, 40 billones guardados por ahí eso se van al otro día para hacer la, la, la muralla con México que la va a hacer, de paso eh, no sé cómo argumentar más este ay, bueno eh si este, mira la fascinación de Trump. Trump augura cambios en la cúpula del Partido Republicano. Lo primero que va a cambiar es su cúpula, porque debe haber uno o dos que son racionales y buenas personas. Y él, cuando tenga el poder absoluto, será el. Él simple y llanamente
4: busca incondicionalismo Incon sí. Oye, pero lo increíble, no so no solamente es que él busque incondicionalismo, lo increíble es cómo lo ha encontrado sí. Sí, sí, porque, sí. o sea ponte a pensar, fuera del candidato que fue gobernador de New Jersey Christie, sí, sí. que en el fondo lo que tiene es un chisme personal porque cuando Trump ganó la primera vez él pensaba que lo iban a nombrar a una cierta posición y no lo nombraron, eso es todo francamente, Así es lo que tiene un chisme personal allí y Trump lo despreciaba siempre pero cógete el caso, por ejemplo, de Marco Rubio, de quien Trump se mofó como se mofó, eh, que dentro del, del horizonte republicano, Marco Rubio no, no, no era de las personas menos menos eh, más, eh, menos, menos oh, no era de las personas más impresentables eh, mm -hmm. y entonces de momento ahora aparece como como un como un como un Sancho Panza de, de este todos cayendo uno detrás de otro es una cosa eh, increíble así es que no, no quedan figuras visibles la única heroína del caso mira quién acaba siendo la hija de Cheney así es, eh, esa es brava ¿Ah? es y así. sin embargo pues la, la dejaron completamente sola así es, eh, es una cosa eh, da miedo sabes da miedo uh -huh. eh, y ha dividido ese país
1: uh -huh. yo tengo y cuatro hijos por allá en diferentes estados y esa nación está dividida en dos naciones, uno de ultraderecha, anti-latinos, anti-minoría ante todo pondrían una muralla y se quedarían viviendo dentro de ese país por los próximos 100 años. Y otros que quieren ser por el siglo XXI, etcétera, etcétera. Son normales, ¿no? Eh, pero veo esas ¿Tú dos... ¿Tú no cosas. dejaste
4: comprar un apartamentito en Canadá para volver a ser ¿no? <risa> Yo, Yo tú... conozco gente, amigos míos, americanos, que seriamente contemplan la posibilidad de que si Trump gana, se van a vivir a Canadá. Sí, porque Canadá
1: tiene uh, la frontera abierta de inmigración porque ellos necesitan claro. esto y el
4: americano es perfecto. Es sí, una vida muy civilizada oh, en Canadá. Sí, sí, sí. Fuera del tema del frío, pero están diseñados para eso. Eh, uno se va de compras en Montreal y después pasar el día de hoy.
1: Eh, tú eh, eh, Canadá es un país de a mí, a mí me describió eso un español Yo le llamaba chavalito Vivar en Venezuela Me dijo Canadá, Estados Unidos Sin los problemas de Estados Unidos Y es verdad, una nación de primera Yo estuve allí dos años de mi vida eh, Precioso eh, Frío Pero pero como tú dices, uno se acostumbra a eso Y vive la vida ahora, sin los problemas de los Estados Unidos ah, Bueno, anyway eh, Puerto Rico como yo he dicho en la colonia todo el mundo se acostumbra a no tomar decisiones porque eso te garantiza que no va a tener problemas aquí sale un articulado pudiera ser, con, pudiera ser contraproducente crear un perfil del agresor en, la, en los casos de violencia doméstica nosotros tenemos un problema muy serio que es básicamente dos mujeres mueren al mes por feminicidio dos mujeres son hechos matemáticos del año pasado eh, por tanto ya empezamos este mes y fueron dos eh, por, no cuatro al, al mes perdón, cuatro al mes este este en enero y alguien de la policía desea o, o de la administración del gobierno hacer un perfil de quiénes son estos señores yo no creo que eso, eso haga daño sencillamente quiénes son la primera cosa que van a encontrar lo que practicamos derecho criminal es una educación mínima, mínima, rayan en la ignorancia, pobreza, desesperación en torno al trabajo, etcétera. Tú unes todo eso con una base de ignorancia y creas un, un, un ser humano salvaje. Eh, yo diría que no hace nada malo hacer ese perfil para que la policía sepa más o menos cuando se enfrentan eh, si hay peligro no no sé pero sería un ver, contraproducente pues, pues entonces seguimos matando dos cuatro al mes eh, ese es el futuro nuestro hay que hacer algo qué se hace bueno empecemos por educación que es lo básico pero hay que tan, también saber quién quién es ¿Quiénes son los que generan estos casos? Y pero se están oponiendo los grupos cívicos no que no hablan después. Pues, el país de no hacer nada. Clásica colonia. Bueno, señores, tenemos un minuto. No, no un minuto no. Así que nos tenemos que ir, así que será hasta mañana, a las 17 horas.